0: Hij zat in de woonkamer, knal. Hij gilde naar zijn kinderen dat ze naar de badkamer moesten gaan. En hij, terwijl hij bleef roepen aan die kinderen: blijf in de badkamer, blijf in de badkamer, filmde hij zijn kantoor. Nou, toen zei ik: Jeetje, ben je dan nu weer aan het werk? Zei Ja, weet je, dit is mijn werk. In ben ik weer aan het werk. En ik zeg: Hoe is het dan op het landenkantoor? Het zei Ja, ach, weet je, de ramen liggen eruit, maar het is hier toch 25 graden, dus we werken alweer.
1: Welkom bij Van Missie naar Impact, de podcast van ABN AMRO, Instituten en Garitas... waarbij we zeven vragen stellen aan organisaties met een maatschappelijk doel. Zij vertellen over het wat, waarom en hoe van hun missie. In deze aflevering Garans Reus, directeur van Plan International Nederland... en namens de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties... actievoorzitter van de Giro 555-actie Samen Sterk voor Beirut.
2: De enorme ramp in Beirut heeft Libanon en de rest van de wereld in schok achtergelaten. Er is veel geld nodig om het land te helpen. En daarom is de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties... een nationale Giro 555 inzamelingsactie gestart. Samen in actie voor Beirut. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben met Garance Reus. Maar laat ik beginnen om je van harte welkom te heten, Garans. Ja, heel graag. Uh, gedaan. Kun je iets vertellen over jullie organisatie? Wie, wie zijn jullie? Waar zijn jullie mee bezig?
0: Ik zit hier inderdaad vandaag als de trotse actievoorzitter van wat bij het grote publiek bekend is als Giro 555. De samenwerkende hulporganisaties. Dat zijn elf hulporganisaties in Nederland met een rolerend voorzitterschap. Ik ben in het dagelijks leven, om het zo te zeggen, de directeur van Plan International Nederland... Uh, maar deze week, deze actieweek dus, de actievoorzitter namens elf hulporganisaties.
2: Wat is jullie missie van de, van de samenwerkende hulporganisaties?
0: Giro 555 komt in actie, komt gezamenlijk in actie bij een uitzonderlijk grote ramp... waarbij het um, effectief is om snel gecoördineerd en samen in actie te komen. En daarom dus de actie voor Beirut, waar van de ene dag op de andere natuurlijk een enorme explosie plaatsvond... Uh, met een ongekende schade waar heel snel noodhulp moest worden geleverd. En op zo'n moment neemt het bestuur van, de Giro, van Giro 555, en dat bestaat uit een aantal onafhankelijke bestuursleden en de elf directeuren van de deelnemende organisaties, op zo'n moment neemt het bestuur een besluit, wij gaan in actie komen. Dus 36 uur na de ramp is er een bestuursbesluit genomen, wij komen als gezamenlijke hulporganisatie in actie, uh, en de volgende dag letterlijk is de actie begonnen.
1: De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties heeft als belangrijkste doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen bij een internationale humanitaire ramp. Sinds 1984 zijn er 44 nationale Giro 55 acties gehouden, waarbij in totaal meer dan 845 miljoen euro is ingezameld. Na aftrek van de actiekosten wordt het ingezamelde geld verdeeld over de 11 organisaties. Giro 555 laat in een totaalrapportage zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen. Kijken we bijvoorbeeld naar de laatste actie, help slachtoffers hongersnood... dan zien we dat er in totaal 466.000 mensen direct zijn geholpen met voedselhulp. Nog eens 133.000 mensen ontvingen medische zorg... en er is bijna 23 miljoen liter water uitgedeeld... en ondervoerde kinderen kregen in totaal bijna 16 miljoen zakjes pinda's.
2: Is jullie missie en uh, jullie manier van werken de afgelopen jaren veranderd? Is dat anders dan bijvoorbeeld tien jaar terug? Wordt er anders naar nou ja, rampen gekeken en naar de manier waarop er ingezameld wordt?
0: Nou, wat je ziet is dat de organisatie aan onze kant in Nederland beter voorbereid is. Uh, we hebben uh, een, een, een heel klein bureautje die ervoor zorgt dat altijd alle draaiboeken, scenario's klaar liggen. Dat er een, een webplatform klaar ligt. Uh, er is een... een, een uh, actieteam eigenlijk bestaande uit medewerkers van alle elf organisaties die ervoor zorgen dat ze hè, vakanties met elkaar afstemmen, zodat ze snel kunnen draaien. Dus dat is allemaal veel strakker en professioneler geworden, waardoor we dus heel snel in actie kunnen komen. En wat je in, in bredere zin ziet in de sector, is dat de, um, de, de partnerships die we hebben lokaal in heel veel landen, die zijn heel erg versterkt. Uh, dus de, de relaties die wij bijvoorbeeld in Libanon, maar ook in andere landen hebben met lokale partners, die combinatie dat we hier goed voorbereid zijn uh, om snel aan af te komen bij een ramp, maar dat ook de hulporganisaties allemaal zelf langdurige relaties aangaan met lokale partners en dat je dus niet in een soort situatie terechtkomt van hit and run of dat je je relaties nog moet opbouwen. Dat zijn twee dingen die ervoor zorgen dat we denk ik nu wel veel effectiever kunnen zijn dan we misschien een decennium geleden waren. Ja.
2: Nou, dat, dat klinkt in ieder geval al heel goed. Kun, kun je iets, iets over deze specifieke actie vertellen? Waar zijn jullie mee bezig? Wat, wat, wat gebeurt er allemaal uh, deze dagen?
0: Ja, laat ik even beginnen met wat er nodig is in Beirut. Dat, dat heeft iedereen natuurlijk kunnen zien. Er is echt in, in luttele uh, minuten is een hele stadswijk weggeblazen. En daar is echt de meest uh, basale noden moeten daar uh, geledigd worden. En dan heb je het, de eerste dagen hadden het gewoon over voedsel, water. Uh, er zijn uh, containers vol met medicijnen uh, opgeblazen, uh, of met explosie verloren gegaan. Um, daar zaten bijvoorbeeld ook mondkapjes in en andere beschermingsmaterialen. Uh, uh, Libanon stond op het punt om in een soort tweede lockdown te gaan voor de corona uh, besmettingen tegen te gaan. Nou, dat, dat is nu natuurlijk vrijwel ondenkbaar. Um, 300.000 mensen zijn dakloos geworden. Althans hebben grote schade in huis en voor een deel echt dakloos geworden. Um, en dat betekent gewoon dat er nou ja, op die hele basale manier uh, geholpen moest worden... En langzamerhand zie je in de komende weken zal die hulp meer overgaan naar herstel van bijvoorbeeld de 120 scholen die uh, kapot zijn. Twee ziekenhuizen zijn kapot. Um, en je ziet een enorme uh, groep uh, Libanezen die gewoon hun middelen van bestaan kwijt zijn: hun winkeltjes kwijt zijn, hun, uh, hun baan kwijt zijn. Uh, dus dat is een beetje de, de opbouw eerste directe uh, noodhulp. Ook de gezinshereniging overigens. Er zijn uh, in de eerste dagen na de ramp altijd uh, mensen die, die, nou ja, die reddeloos, uh, hulpeloos rondlopen. Kinderen ook, die nou ja, snel naar ziekenhuis zijn gebracht, maar dan in een andere stadswijk. Uh, niemand weet wie ze zijn. Uh, nou, daar beginnen we langzamerhand te, te zien dat dat, uh, dat, dat op, op gang komt, die hulp. En kunnen we langzamerhand gaan kijken van uh, wat doen we in de komende weken.
2: En hoe ziet de actie eruit? Als in van, hoe, hoe halen jullie, nou ja, vooral geld dan, hoe halen jullie ja. dat op?
0: Het mooie aan Giro 55 het is, het is bijna, ik zal bijna zeggen, een bekend merk geworden in Nederland. Zodra je uh, aankondigt, we gaan in actie komen... dan zie je ook uh, belangeloze medewerking van omroepen, NPO... maar ook de commerciële omroepen. We hebben bijvoorbeeld van een aantal social media platformen gekregen om, om actie te gaan voeren. We zitten natuurlijk wel een beetje anders dan wij normaal zitten. Normaal zie je dat overal in Nederland vrijwilligers opstaan en die gaan sponsorlopen doen en taartjes bakken en collectors doen op de camping. Vanwege de coronatijd, maar ook vanwege de vakantietijd, zijn we iets meer dan gebruikelijk afhankelijk van social media nu. Um, maar dat gaat als een, als een lopend vuurtje gaat dat rond. En dat heeft dus ook toegeleid dat wij na 72 uur konden aankondigen... dat we 2,2 miljoen euro hadden. En vanmiddag hopen wij weer een, een nieuwe tussenstand te kunnen geven. Maar het is een beetje zoeken vanwege deze coronatijd om het, uh, dat anders te doen. Uh, maar er is een, meteen een enorme mobilisatie plaats. En al die 11 organisaties hebben natuurlijk ook hun eigen achterban. Uh, leden, donateurs en die, uh, nou, die springen in actie. Het is echt behoorlijk hard verwarmend om te zien hoe snel mensen die betrokkenheid tonen. Een leuk voorbeeld misschien, ik kreeg vandaag te horen de actie Bakkers voor Beirut. Een aantal bakkers die hebben zich verenigd en die zeggen, nou ja, weet je, wij gaan klanten vragen een euro meer te betalen voor een brood of een speciaal Beirut brood. En dat zeggen zij omdat die iconische, zou ik bijna zeggen, beelden die je gezien hebt van die verpletterde haven die... Ja, die grote betonnen staketsels die zijn blijven staan, zwaar beschadigd, dat waren de graansilo's van Libanon. In wezen zat daar de graanvoorraad in van zes maanden voor het land. Het land was al in elke economische crisis, dus nu komt acuut de voedselvoorziening in, uh, in gevaar. En dan zo'n bakkers voor Beirut actie, ja, vind ik prachtig.
2: Dat is heel erg mooi en uh, heel symbolisch ook. Al dit soort, dit soort kleine lokale acties, of, 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 bijna door, door één pitters bedacht. Zit daar ook nog een, een, een mechanisme vanuit jullie achter? Of is het echt zeg maar, het grote verhaal en, en dan gaan mensen vanzelf wel lopen? Hoe, uh, of of zit, er nog een, zit er nog een andere strategie achter?
0: Onze eigen. Organisaties, een Rode Kruis is een organisatie die bij de samenwerkende hulporganisaties hoort. Uh, Cordate, uh, ik, nou, wat ik, al zei, ik werk zelf normaal bij Plan Nederland. Wij hebben allemaal eigen achterbannen, noem ik maar even, vrijwilligers die... Ja, die, die vanuit hun eigen betrokkenheid en creativiteit in hun lokale netwerken, in hun dorpen zeggen. Ah, maar weet je wat ik ga doen? Ik ga nou, voorbeeld mondkapjes maken en die ga ik verkopen voor Beirut. Of uh, uh, er zijn uh, vrijwilligers zeggen, nou weet je wat, we schrijven om aandacht te trekken voor de acties, schrijven we heel groot 555 op het strand. Weet je, dat soort. Dus er komt een zekere... Nou ja, vanuit de samenleving heb je altijd dit soort creativiteit. En wat wij doen is, nou ja, naast de, de traditionele werving die wij doen... Uh, met de, uh, via social media, maar ook via direct mail... Uh, en we krijgen dan gratis spotjes. Die heb je misschien op de tv en de radio voorbij zien komen. En we krijgen gratis uh, nou ja, uh, reclameruimte in de openbare ruimte. Uh, daarnaast, wat wij ook doen, is gewoon die voorbeelden nemen... en die weer verder delen om mensen te stimuleren om... Uh, uh, nou ja, om weer op actie te komen en eigenlijk werkt dat altijd heel mooi op elkaar in. Ik merk ook, wij hebben een team hier zitten, nou dat zijn dus mensen van alle verschillende organisaties die meedoen uh, en die worden ook op een of andere manier geprikkeld en geïnspireerd door die, hè, die, die creativiteit die je overal ziet. Dus dat is altijd wel een wisselwerking, dus het is, het is, hoe naar het ook altijd is, zo'n zo zo Giro 5 5 actie, de aanleiding is heel naar, het is ook wel hard verwarmend om te zien wat er
1: dan los kan komen. Door corona is deze actie net even anders dan anders. Het meest opvallende is dat er op de landelijke actiedag geen zichtbaar actiecentrum wordt geïnstalleerd bij beeld en geluid. Het bekende plaatje van bellende BN'ers op de trappen. Hoe ziet het er deze keer dan wel uit? Er zal veel meer uh, nou ja,
0: vanuit huis worden gedaan, vanuit, via livestreams. Uh, we hebben een heel klein centrumje straks in, uh, in Hilversum van waaruit we dit allemaal nou, gaan verspreiden. We hebben de medewerking van de verschillende omroepen uh, die dat uitzenden. Uh, we zullen contact hebben met mensen in Libanon of met mensen die net terug zijn uit Libanon. Maar zo'n grote nou, plek waar iedereen bij elkaar komt, dat zou je niet hebben dit jaar. Uh, dus dat is veel meer online en uh, via livestreams.
2: Denk je dat dit ook de manier van nou ja, geld ophalen voor dit soort acties... maar in het algemeen, hè, dat dat misschien hierdoor wel wezenlijk en voorgoed anders wordt? Je bedoelt
0: vanuit de coronacrisis?
2: Ja, dat de, dit bijvoorbeeld de aanleiding is... dat het nou ja, voortaan er misschien wel heel anders uit gaat zien.
0: Nou ja, kijk, wat, wat interessant is... is hoeveel je leert in zo'n periode. En sommigen hebben, als ik nu zie... we hebben nu virtuele teams... en die zitten met twintig man tegelijkertijd te vergaderen... Daar waar dat vroeger misschien veel lastiger zijn. Dus er zitten ook wel, voordelen zou ik het niet eens noemen, maar er zitten ook wel nieuwe manieren van werken in die we misschien wel kunnen vasthouden inderdaad. Dat klopt. En, en dat maakt het makkelijker in sommige opzichten om bij, letterlijk bij elkaar te gaan zitten, maar dan online. Een beetje zoals wij nu doen. Wat je ook wel ziet is dat mensen ons weten te vinden uit de Libanese gemeenschap in Nederland en die komen naar ons toe. Digitaal zal ik maar zeggen, en zeggen, joh, wij kunnen helpen, wij kennen daar iemand, uh, we hebben een familielid die je kan bellen of met wie je kan uh, videobellen zoals we het nu doen. Uh, en, en die kan je precies vertellen hoe het daar gaat. Dus dat zijn wel, ik, ik vind het ook sowieso boeiend hoe snel wij als um, mensheid gewend zijn geraakt aan dit soort meer hybride vormen van communiceren en contact houden en, en dingen aan elkaar laten zien. Dus dat vermoed ik dat dat echt wel zal blijven. Wat je ziet dat het nog belangrijker gaat worden dat je inderdaad die lokale partnerships borgt, bouwt. Dat je nou ja, van elkaar leert hoe je werkt en zorgt dat je dus inderdaad die continuïteit erin hebt. Dat wordt misschien wel een beetje versneld nu. Want in plaats van dat wij daar naartoe gaan, werken we vanuit hier met onze lokale partners op onze, op onze landenkantoren. Uh, dus dat verandert denk ik wel. Maar wat, wat denk ik niet veranderd is, je moet uiteindelijk in je hart geraakt worden en bij willen dragen. En je moet ten alle tijde je impact kunnen laten zien. Wij als organisaties. En, en dat, is, dat, is, dat is niet veranderd.
2: Hoe, hoe laat je die impact zien? Hoe, hoe doe je dat?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk de, de... En een van de dingen die ik heel mooi vind aan GIO 5, 5 is de transparantie van de organisatie. alle acties worden... En de rapportages over de verschillende acties worden gewoon online gedeeld. Als jij wil weten uh, wat er gebeurt met het geld uh, voor de aardbeving in Nepal... dan kan je het opzoeken op de Gio55-website. Um, en daar zijn ook echt strikte regels voor. Van, uh, zo moet het geld besteed worden, zo snel moet je rapporteren. Um, dus dat, 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 dat is één manier van impact laten zien. Um, maar wij zorgen natuurlijk ook voor,
1: nou,
0: nu al... Uh, Korte, korte, termijn rapportages van oké, okay, wat is er vandaag aan noodhulp verleend... ...en wat gaan we morgen aan noodhulp lenen. Dus dat, uh, dat is wel een, zowel een kort- als een lange termijn uh, impactrapportage.
1: Garans Reus is vanaf 1 juni 2020 directeur van Plan International Nederland. Zij heeft hiervoor onder meer gewerkt bij Amnesty International en de Anne Frank Stichting. Garans bracht haar basisschooltijd door in Zambia en verhuisde op haar twaalfde naar Nederland... Haar jeugd legde de basis voor haar persoonlijke missie bij Plan International... ...het stimuleren van de veerkracht van jonge activisten... ...en de energie en creativiteit van meisjes die zich kunnen ontplooien... ...als ze beschermd zijn tegen geweld. Plan International maakt deel uit van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Tijdens een nationale actie richten de samenwerkende hulporganisaties één actiecentrum op... ...met één actievoorzitter namens één van de organisaties. Garans Reus is voorzitter van Samen in Actie voor Beirut.
2: We hebben het nu vooral gehad over de, de, de Giro 5 en 5 de actie en de, en de organisatie. Even over jou persoonlijk. Wat is jouw persoonlijke missie?
0: Misschien iets over mezelf. Ik, ik kom een beetje uit een ontwikkelingssamenwerkingsnest. En ik ben vervolgens zelf in eerste instantie in het bedrijfsleven gaan werken vrij lang. Ik heb tien jaar van mijn leven uh, voor Unileven gewerkt om uh, levensmiddelen aan de man te brengen. En daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Dus ik, um, ik denk dat ik, een, een, je mag mij samenvatten als een... Praktische, resultaatgerichte, uh, in zekere zin zakelijke idealist. Ik vind het wel belangrijk om die, die, die werelden te combineren. Uh, dus ik, ik denk graag in, oké, okay, welke mensen, middelen hebben we en wat gaan we daarmee bereiken. Maar dat wordt natuurlijk heel erg gevoed vanuit mijn, mijn, mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in Zambia uh, en vanuit de, 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 de passie die ik uh, gevoerd heb, ervaren heb bij de not-for-profit organisaties waar ik gewerkt heb. Dus die, die combinatie is een beetje, dat kenmerkt mij wel.
2: En waar word jij blij van? Waar, waar, dat kan specifiek deze actie zijn, maar kan ook in zijn algemeenheid. Waar word jij nou echt diep gelukkig van?
0: Uh, ik word gelukkig als een team draait, als een flow zit. Je treft mij nu op de... Vijfde dag van de actie. Ik slaap ongeveer vier uur per nacht. En dat, is, dat wordt niets meer de komende drie dagen. Uh, dus dat is een beetje een adrenaline rush. Maar elke ochtend nou, kom ik weer hier. En dan denk ik, ah, het team zit er weer. We gaan er weer voor. Uh, we, 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 nou ja, we zien weer deze creatieve voorbeelden. Uh, de, de, de Nederlands bijvoorbeeld doet nog steeds een bijdrage. Uh, en ik, ik vind het mooi om te zien hoe, nou ja, wat ik daaraan bij kan dragen, dat die, die teams draaien, dat die nou, efficiënt opereren, maar ook met een, hun, hun geest openhouden voor die creativiteit. Ja, daar word ik echt heel erg gelukkig van. En als ik dan ook nog eens een keertje onze country director spreek in uh, Libanon. En die, uh, nou ja, die was thuis toen uh, de explosie uh, plaatsvond. En hij uh, nou ja, stuurde mij een filmpje en zei, ja, weet je, dit gebeurde er. Hij zat in de woonkamer, uh, knal... Hij gilde naar zijn kinderen dat ze naar de badkamer moesten gaan. En hij, terwijl hij bleef roepen aan die kinderen... blijf in de badkamer, blijf in de badkamer... filmde hij zijn kantoor. Nou, toen zei ik, jeetje, ben je dan nu weer aan het werk? Zeg, ja, weet je, dit is mijn werk. Natuurlijk ben ik weer aan het werk. En ik zeg, hoe is het dan op het landenkantoor? Die, ja, ach, weet je, de ramen liggen eruit. Maar het is hier toch 25 graden. Dus we werken alweer. Weet je, daar, daar word ik ook heel blij van.
1: Ja. Ja,
2: heel goed. Uh, dan, uh, dan, dan zijn we er doorheen. denk ik. Jij wilde volgens mij ook nog een, uh, een laatste oproep doen. Een persoonlijke... Ah. Dat mag. Ja,
0: ja nou ja, ik, ik maak heel graag tijd vrij voor deze podcast in deze tijden. Uh, maar ja, mijn missie deze week is gewoon te zorgen dat wij uh, vrijdagavond... als wij de voorlopige einduitslag aankondigen van deze Giro 555-actie... Uh, dat daar echt een mooi bedrag voor Libanon staat. Uh, de, de, het gaat miljarden kosten om Libanon weer op te bouwen. En alleen al voor de hulp in de korte, op de korte termijn zijn er echt honderden miljoenen nodig. Dus ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om iedereen die naar deze podcast luistert... te vragen, ga naar Giro 555 en geef... Die kans moet je me niet laten uh, die moet je moet niet ontnemen. Geef aan Giro555. Uh, samen in actie voor Beirut. Want het is echt ontzettend hard nodig.
2: Nou, heel goed. Dankjewel. Dank je wel. Dank voor deze oproep. Dank ook voor je medewerking aan de podcast. Ontzettend fijn dat je in deze drukke tijden tijd wilde maken. En uh, uh, heel veel succes met alles wat je gaat doen.
1: Dit was Van Missie naar Impact. Benieuwd naar de andere verhalen? Kijk dan op financialfocus.nl of beluister de andere verhalen in uw favoriete podcast-app.